0: Hola, cómo están? Esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta, y nos encanta conversar <risa> <risa> y es y el día de Expuestas y estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes. Soy May Alonso y les damos la bienvenida junto a May Sánchez con ustedes. Qué bien estar con ustedes. Patreon, YouTube, Spotify, en todas las plataformas. Si nos dan amor, un like, unas estrellitas, lo valoramos y lo apreciamos muchísimo. Nos bendice mucho y que Dios las bendiga si lo han hecho. Y de este otro lado. Hola a todos. y si no voy a ir Bienvenidos a otro episodio de Expuestos. que después puedes estar aquí con nosotras. y Hay siete que espera, ¿saben? A para la ¿no? ¿Qué es? Para. Vale, ustedes? esa Gracias. Gracias a, a una y esa. Hay algunas que almuerzan con nosotras. ¡Qué linda! Hay otras que... Ayudan No <risa> <atras> <risa> qué más. eso, dice, eso dice... que almuerzan con nosotras y así. Eh, pues, independientemente a qué las nos vean, gracias. Gracias por este espacio en donde nos dan para... Para... Y ahora, por eso? <risa> <risa> a tú. Ya ¿Ya a tu... Ventecita. ¿Sabes qué? Acabo de ir a un al Salón de Belleza con nuestra amiga Lula, que es una mujer guatemalteca emprendedora bien linda. Y ahí conocí a alguien más que me dijo, cada vez que me toca lavar mis trastos o hacer algo, es mi tiempo expuesto expuestas. Entonces me pongo a hacer mis cosas y las escucho. Y gracias a todas las que ya nos dieron un pedacito ahí en su rutina, en su vida, en su día, y que ya tienen hasta un horario para nosotras de verdad nos sentimos muy agradecidas. Eh, con Dios, con ustedes y muy comprometidas a seguir conversando en cada semana con ustedes. Así que bandera Gracias. <risa> <risa> y también con esta naturalidad que nos dieron aquí. Así lo intentaré con la sentí el protocolo de la vida. Así que <risa> hacéis para la bandera nuestra. Ahora, que cosa <risa> más <risa> horrible mucha, ¿por qué? En cuanto te dicen que te toca... Vamos a nivel. Yo la Te tocaba en la... La bandera Sí que En estérmica. En estérmica. En estérmica. En la bandera nuestra. Digo, claro, muy segura. para sin haberla estudiado como siempre. Dicen con el niño. Bandera nuestra. A ti. Hay un video, miran ahorita, que dice bandera nuestra. Que estás en los cielos. Y se quedan callados y en México. ¡Vamos, no, 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 pero, no. pero Altick, empieza, a 30, alarca. Alarca. empieza otra cosa y le dio santificado ah sea tu nombre <risa> <risa> y todos se quedan creados, Por, y, <risa> <risa> no, perdón, perdón, San Miguel, santificado Soviet. sea tu nombre hasta la hora de nuestra muerte, así, <risa> nombre de la sangre <salierat. risa> bueno. de bueno, empecemos a platicar de algo bien bonito, mm -hmm. eh, que tiene que ver con ala, ¿qué tiene que tiene ver con Dios y con nosotras, la verdad es que la no, con, con, con Dios y con nosotras, y bueno, y con todos nada. Pero la identidad se basa para mí en una palabra, en mi caso, en la palabra hija, porque Dios es padre. Y creo que la identidad ha sido la gran búsqueda del ser humano todo el tiempo. Y cuando no va hacia Dios, empieza a tratar de, bus de encontrarse y de encontrar su identidad en todo lo demás, en otros seres humanos, en algo que no es... En, en las posesiones, en el éxito, en el fracaso, en tener la atención, en no tenerla. Pero cuando hablamos de este misterio, le voy a decir, de este milagro maravilloso, de, esta, de este parteaguas que hace Jesús y que nos baja al Dios de la montaña entre truenos y centellas, al Dios que daba miedo verlo en la cara, a, a, al Dios que de alguna manera, aunque estaba siempre cercano, porque Dios ha sido siempre cercano, daba este, eh, este temor que debiera seguir dándonos. Pero viene y cuando nos enseña a orar, pronuncia por primera vez esta palabra con la que no le habíamos hablado y nos dice, cuando oren, oraréis. Así, Padre nuestro. Yo creo que ahí resolvió la gran incógnita de quién soy. Porque el asunto es que Dios es, luego nosotros somos. Como Dios es padre, luego yo soy su hija. Como Dios existe, luego yo existo. Así que hoy vamos a hablar de la identidad desde esta perspectiva. ¿Te estás disfrutando verdaderamente la paternidad de Dios? Y de eso queremos hablar hoy con usted. Pues oh, sí, la verdad pues Yo siempre te lo digo, a mí, no, 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 pues ir, sí, pero muchas veces, en varias ocasiones, tengo frío mías, por eso estoy así. ¿Sabes yo... qué? Me encanta que en los últimos episodios nos hemos dirigido a ellas como amigas. ¡Me encanta! Amiga, <risa> hola, amigas. Hola, sí, amigas. La Meli sí. tiene frío, amigas. Tengo, amiga, tengo frío. Meli es friolenta. Tanto frío. frío sí. Sí. sí, mi ahorita está fría ahorita. Bueno, pues, le he dicho en muchas ocasiones a mi papá. No, ni siquiera en muchas puedo ir no puedo ser cuentera. Se lo he dicho, no sé cuántas veces, pero se lo he dicho. Eh, más lo escribo que gracias a la figura paterna que tengo de él, puedo tener bastante, tengo la dicha, y puedo, sé que no es, es así para todas o para todos, pero en mi caso entiendo mucho la paternidad de Dios, ay, voy a mi hogar, por la de mi papá. Me recuerdo una vez, no, no puedo, no, creo que no ver bueno para bandido pero ya me molestó con eso, pero se me salió. Pero es que es la verdad, eh, me recuerdo que hubo una época en Guate, más fuerte que otras, en donde se... se te, te pegaban el celular, se recuerdan ese? Casi ah, sí, de que te robas. Sí, no digo que no pase ahora, pero hubo una época en donde se puso más intenso. O sea, yo en una semana vi tres, pues yo dije, ya, pues ya, no quiero esto, no quiero, no quiero ver esto. Pero me recuerdo que no sé por qué me subí al carro mi papá, verdad eh, y estábamos justo en esa época o en esa temporada en donde estaban habiendo más asaltos en carros eh, para ponerlas en contexto a mis mexicanas varias en México no lo escuchan y en otros países eh, hubo una época donde te asaltaban bastante en el carro, entonces habían motoristas o incluso personas caminando que te tocaban el vidrio y pues tú tenías que dar el celular y, pero pasaba demasiado bueno, la cosa es de que estábamos en esta temporada, me subo al carro de mi papá y me siento tan protegida me siento, me siento como acá caer celular? ¿en incluso. ver? Estar, me, y senar, dejarlo, pues, pero me sentí, tal, me sentí como, ay, creo que si algo iba a pasar ahorita, no digo que ya estaba casada en ese momento que le dije, no digo que mi esposo no vaya a hacer algo por mí, pero no sé, o sea, mi papá sale a a descenderme, pues, era. Ya me había pasado con mi mamá y hubieran visto cómo se puso mi mamá. Mi mamá dijo, mi mamá, mi mamá le sale algo. Dicen que dice mi mamá que cuando nosotros estábamos chiquitos entraron los ladrones y mi mamá se le puso enfrente al ladrón porque le sacó la pistola a mi papá y se le puso enfrente y me dijo dispare mi mamá se pone bueno, sale como tiene la de la adrenalina le sale eso entonces yo iba con mi mamá eh, y me dijo no lo vas a no lo es no lo es y cru, nos cruzamos la, la, la calle pero mi mamá me decía no, no lo vas a y le decía al tipo Dani? le decía no no le decía no pero, bueno en fin la cosa de que para no hacerme no el tema eh, sí, me recuerdo también porque me subí a su carro y creo que estaba vibrando mi celular y sentí esa seguridad de puedo sacarlo acá, puedo sacarlo y que si algo pasa mi papá me va a defender porque así lo he visto eh, como también do, nunca he tenido eso de no sé si va a haber en mi casa porque yo sé que tengo en, en, en mi casa fueron los dos que trabajaron pero y los que siguen trabajando pero, pero tengo esta certeza que mi, mi papá va a proveer. No, es, yo miro en mi casa y miro un ejemplo de un, de un papá que protege, de un papá que, que provee, de un papá que cuida. Vi eh, tantas características que les puedo dar de mi papá. Y creo que todo esto me ayuda a ubicarme en, en si eso es mi papá que tengo acá, el que tengo en los cielos es, wow, pues, yeah, pero tengo la dicha de, de tener eso. Y hay quienes, eh, pues, por el ejemplo, de mi pastor, que es mi sobrino al final también, pues, pero él no tuvo papá. Entonces, él, él cuenta en muchas enseñanzas, o en muchos mensajes, de cómo él se apropió de Dios como su papá y se lo, se lo apropió tal cual. ¿Y por qué se lo apropió? Porque es como que no tuve uno, entonces no tengo ningún prejuicio de cómo... De cómo, ay, cómo, de cómo tengo esa relación contigo, porque pues con mi papá fue así, sino que dijo, bueno, pues te voy a aprender, de la, te voy a aprender en la de cómo sos, cómo te gusta que te tratemos, cómo te gusta que seamos contigo, y pues me voy a apropiar de todas tus bendiciones y de todo lo que tú quieras darme a mí. Pues, entonces, en este caso, ahí funcionó muy bien, y tú le hablas a él, ustedes le hablan a él, y él cree uh -huh. como un niño, pues o sea, porque si Dios lo dijo, él lo va a hacer. Y esa certeza nadie se quita, pues. Entonces, eh, por eso decía de, de cómo estás disfrutando de la paternidad o bien, si la, realmente la conoces, eh, porque me gustaría mucho que, la, que hay, hay tanto que se habla de Dios. Y hay un libro incluso de C.S. Lewis que se llama El mero cristianismo, que es bien grueso, porque hay personas que eh, como que solo han escuchado de Dios o han leído poco acerca de Dios y toman eso como referencia para orar. Y el libro lo dice, sí, es y lo ponen así. O sea, están orando y creen que están orándole a Dios, pero están orando a un Dios que ellos imaginaron. Entonces, eh, la Biblia nos, nos dice quién realmente es Dios. Y ese es el libro que nos enseña de quién es Dios. Y te animaría mucho a que si quizás has escuchado, quizás has tenido en tu casa mucha religiosidad o no, era O ha habido ateísmo en tu casa. O tú te, sacaste tus propias conclusiones de Dios por lo que te ha pasado en la vida, te invito a que la leas, porque ahí te vas a dar cuenta quién realmente es Dios. Y todo lo que como hijas y hijos nos quiere dar, todo lo que, lo que podemos hacer en el nombre de Jesús es, es muy fuerte. pues ¿verdad? Lo que representamos, si pueden imaginar que nosotros somos más eh, eh, para Dios que ángeles, pues que ángeles eh, Dice la Biblia que él cae a los ángeles cada vez, que nosotros lo, lo adoramos, pues es porque es como, me, mis hijos me están adorando, mis hijos me están adorando. Entonces, hay mucho eh, en la Biblia, o oh, está todo la verdad en la Biblia de quién es Dios, eh, que yo te quiero invitar a que la, a, a que la vayas y que la leas. Eh, ya no, ya no, yo creo que la paternidad es una revelación que es gradual, o sea... Mm. Eh, nos tenemos que sumergir en las profundidades de conocer a Dios como papá, y estoy convencida que nunca se agota. O sea, es como tu papá en la, en la vida real, y cada vez lo puedes conocer más. O sea, expresar de ti una manera que, a aprecio verdaderamente esto. Yo les voy a contar algo, tengo con el tema. A ver, les voy a decir. Me costó tanto recibir la paternidad de Dios porque yo sentía que le estaba como que yo ya tengo mi papá o sea yo me o no, sea yo decía no pues no, sí, sí, ya no, pues, tengo un papá o sea ya tengo un papá o sea y o sea sí me recuerdo estas oraciones como de 13 años padre pero si no tengo digo padre así es que mi papá porque papá no o sea no papá es papá es mi papá Dios <risa> <Y>, <sea, risa> definiendo con Dios cómo le iba a decir yo a Dios uh -huh. madre o sea y porque me recuerdo que una vez antes de él, que un Congreso de hechos creo que fue Así que yo tenía que como 21, 22 años, algo así. Y que no, y que en el cine, papito, no sé qué. Y yo No, no me no sale. Porque decía papito y en mi mente se aparecía el papá así. ¿Qué manda? <risa> 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 no, o sea. A me costó mucho, mucho, mucho. y Me costó mucho. Y siento que es una revelación que no tiene a través de los sentimientos ni a través del intelecto. Es un saber que te cae en tu conciencia, en tu espíritu, que, que no tiene que ver con cuánto sabes, con cuánto leíste, porque yo probé de la, la paternidad de Dios, o es que de lo otro, ¿verdad? Ni eh, mm -hmm. tampoco es algo de sentir, sino es, es un conocer en el espíritu que Dios de pronto te, te quita la verdad de los ojos, te, te permite verlo. Y cuando me llegó este permitir de parte de Dios, ¿verdad? Porque Él es quien le revela, es Cristo, es, le revela a uno al Padre es derretirte en Dios, es sentirte cuidado. El ejemplo que dio May, di. entonces lo digo otra vez, me van a decir, es que no me han cuidado para no. <risa> vivir. Pero comenzar la aclaración otra vez, en sentirte cuidado, pero lo más importante es sentirte con herencia genética. Es verdad, todos somos creación de Dios. Adán y Eva, Caín y Abel, y después de Noé en adelante, eh, todos somos criaturas de Dios, pero no todos accedemos a su paternidad, a la adopción eh, que Jesús vino a presentar. Mm -hmm. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, no porque Él no quiera, sino porque nosotros muchas veces no permitimos digamos, entrar bajo esa adopción, bajo esa legalidad, bajo esa sombría donde Dios ya nos llama ahí donde Dios nos invita a su familia y la única forma que podemos hacerlo es a través de Jesús, verás revelado por el Espíritu Santo. Y cuando esto llega a nuestra vida, a mí me sirvió mucho cuando escuché la enseñanza hace años, que la paternidad del Padre Nuestro no significa solo papá, porque a veces queremos, por ejemplo, resolver los daddy issues con la paternidad de, sí. de Dios. Y aunque lo hace, verdaderamente lo hace, ese Padre Nuestro es como decir paternidad nuestra, es decir, Dios representa lo que un Papá y una mamá hacen por un hijo y los dos aportes son totalmente diferentes. Es la delicadeza de la mamá, el amamantamiento. Como dice Salmos, esta analogía como gallina, yo te, yo te jané en Israel bajo mis alas. Entonces en ese Padre nuestro está todo lo que esperamos, no solo de provisión, no solo de cuidado, no solo de respeto, sino también está toda la ternura, toda la gallina que te, que, que te abraza, porque Dios es paternidad para, para nosotros. Entonces nos da identidad eh, de dónde de, de vengo, ¿verdad? La famosa pregunta, ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿De dónde voy? De, vengo y de dónde voy? Vengo de Dios y voy y voy a Dios como dijo Jesús. ¿A dónde voy? Usted no conozca. Jesús a Jesús. O sea, lo amo Jesús. Esto sí. Dios, pero o sea, hay cosas verdaderamente complicadas eh, y sencillas al mismo tiempo. Y eh, cuando yo empecé a, a recibir esto de Dios... Me costó mucho. O sea, yo decía, de verdad, me cuesta. Me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Eh, yo no, no les puedo explicar qué era lo que me costaba hasta que se quitó como un candado. Hasta que hubo como un... Ya no era más sí. información porque yo trataba de decir, o sea, es que dicen y yo quiero conocer. O también yo decía, es que no siento. Y no era ni saber ni sentir. Era el conocer la revelación de Dios que, super, que muchas veces, gracias a Dios, Llega a través del intelecto, de los sentimientos, pero es un, es un algo más feo sí. que pronto Dios te lo pone en el corazón y tú decís, de apellido hija de ahí, ¿verdad? Cuando empecé a vivir esto, y creo que una de las primeras cosas que se empezaron a manifestar en, en mi vida es seguridad. Porque yo soy expuesta, yo soy nerviosilla y, sí, o sea, hoy pere antes de venir me dice, disfruta tu generación, disfruta tus expresión, porque él sabe en el nervio y se manejó. Eh, pero mucha paz, mucha seguridad, mucha directidad, como mucha. Me da seguridad decirte esto, mucha capacidad de pedir a Dios. Eh, porque antes siento que era como el Señor, si sí es tu voluntad, y ahora es papá, Ay, dame, pues, dame, dame, ¿verdad? Es diferente. ¿Y por qué les digo que entiendo que es un, un camino tan grande o es como que fuera, más, no, no quiero decir como una piscina, es como mar la paternidad de Dios? que tú decidís si te metes a pisitos, a rodillas o a surfear en su paternidad. Hay personas que yo conozco, como el Pastor Cash, por ejemplo. Tenemos otra amiga también que se llama Arabi, que yo cuando veía su relación, conozco el papá, yo le digo, ¡enseñame! Y ¡enseñame! Para el día del Padre, ella le hizo desayuno a Dios. Y yo, algo de mí decía decía, o sea, él, me gusta eso, o sea, me gusta, yo lo quiero hacer, yo lo quiero aprender, yo lo quiero imitar. Y um, y la forma en que ella se expresa, Y entonces, no sé qué, yo, o sea, la, la, la contemplo, y cómo es ella, y yo digo, ya te ya lo dije, ¿verdad? Enseñame, porque yo siento que es un camino donde yo me estuve de piecitos mojada pues, así en, en las orillas de la paternidad de Dios por mucho tiempo. Eh, y, de, y por mucho tiempo no les digo que un día para otro yo andaba nadando en la paternidad de Dios. Después otra revelación, después otra revelación, después otra revelación. Y um, con, con la paternidad de Dios, te van a llegar cosas a tu vida que, no sé, tal vez no se puede explicar, no, no hay manera que nosotros las expliquemos. El hecho de que tengas su, su sello, su identidad, su heredad, su genética, y que tú digas, eh, o sea, soy yo, sigo siendo yo en la tierra, pero es que soy hija de su respaldo eh, no, yo no, no sé cómo explicarse ahorita, por más que trate de buscar ejemplos, que es solo un llorar, es solo un agradecer, es solo un experimentar. Eso es. Es un vivir. Creo que no sé cómo se ejerce. Yo no sabría decir, voy a ejercer el hecho de que soy hija de Dios más que una autoridad, como decir, no, el diablo no me toca. Eso, por ejemplo, se maniquezca, ¿verdad? Oh, no, eh, puedo orar por tal persona eh, ¿por, porque pues soy de la, de la familia de Dios. Que hacen a vosotros también como hermanos. Es un experimentar que yo personalmente no no lo puedo explicar con, pero es hermoso. Sí, fin. y me encanta porque tampoco dijiste bueno a partir de ahora voy a ejercer ser hija de Don Ocien, o ser hija de Don Hiel, de Don Luis. Ah, no se me olvida nunca. No, <risa> vi, o yo voy a ejercer ser hija de Don Leander o de Don Gustavo. No, no es algo que digas Ah, bueno en este momento eh, me pongo a ejercer esta, verdad, el que soy hija de y así sucede también en el Señor. El asunto es que Dios quiere ser nuestro Padre. Y cuando tú decís, pues yo entiendo, eh, Dios es mi padre, mi madre y mis hermanos. Dios es mi familia. Dios es mi plenitud. Y con Él viene todo. Él me da nombre. Él me da sentido. Él me hace sentir que pertenezco a alguien. O sea, todas las necesidades psíquicas, psicológicas, espirituales, corporales, Todas las necesidades del ser humano se encuentran en él. Él es nuestra plenitud. Y estaba pensando en cómo fue conmigo. Yo tengo la figura en realidad, tres papás. A mí me sobraron papás. Sí, no. La verdad no, nunca ¿Me has no. ¿sí? ¿Me das permiso? No. ¿Me das permiso tú? No. ¿Tú? Pero tú. una vez hice eso, ¿saben? Una vez hice eso. Me había yo escapado del colegio. Me capié, se dice en Guatemala, me capié del colegio. Pero si usted se lo decía a mi papá Gustavo o oh, a mi papá Melvin, eso era... catástrofe. Ajá, entonces se lo dije a mi papá. sí, sí, claro. Ah, okay. Ya me conté. Ahora, ya estuvo, él fue al colegio porque era mi papá más permisivo, voy a decir, en ese mm -hmm. sentido. Él, de hecho, se sentía orgulloso que su hija hubiese roto. Escapado. Ay, sí, cabrón. es familia. cabal bye. <laughs> No, perdónenme, o sea, de mí, de mí. Entonces eso era, pero con Dios, con Dios era otra cosa. Me gustó mucho a María. Ay, mucha, bien cerca de mi casa. A la la que <ríe> Me recuerdo que nos fuimos a la casa de una amiga con un bien grupito de amigos, los peores para cambiarse. Uh -huh. O sea, ni siquiera nos dimos cuenta que había cámaras. Pues. <ríe> y a la parte del colegio había una construcción los mismos señores de la construcción fueron, se salieron los muchachos. Okay, bueno, la cosa es que yo tenía dentro de mi historia, porque tu historia tiene mucho que ver quizás ¿Cómo estás percibiendo cómo te aproximas a esa paternidad? ¿Por qué? Porque uno parte de uno para llegar a Él, pero en realidad hay que partir de Él para llegar a Él. Tu historia no debe eh, limitarte en conocer a Dios como padre, pero como han dicho Melly y Madis, eh, me gustó la intervención de las dos porque fue muy distinta. Mi papá era muy mi papá y entonces verdad, tuve, tuve que sentir que no le fallaba y Meli cuenta una historia de mi papá. Me recuerda un poco a Dios. Qué bonito es. Yo tenía un papá que por ciertas razones no vivió conmigo. Y eso te da unos condicionantes no eternos. La Biblia dice que hemos sido librados y redimidos de nuestra vana manera de vivir, aprendida de nuestros padres. Eso es una belleza, una cosa hermosa a través de la obra de Cristo. Eh, pero mi papá se había ido y mi papá tenía, era un poquito escapista, lo digo con toda libertad, porque eh, está en el cielo. Entonces, ¿puedo decirlo así? Mi papá era un poquito escapista, de tal manera que si pronunciaban las palabras incorrectas, solía desaparecer. O si pedía salvo, solía desaparecer. Ahora tengo diferentes formas y herramientas para poder imaginar lo que le pasaba adentro. Y solo lo imagino. La verdad la conoce Dios. Dios pero tenía que pasar un tiempo para que yo entendiera que Dios es padre como ninguno y que vemos de pronto en nuestros padres alguna cosita que se parece a él porque la imagen y semejanza de él está en ellos. Pero descubrir a Dios como padre, estoy de acuerdo, es una revelación y revelación es algo que llega a ti solo cuando Dios, y solo cuando Dios lo dice y a través de lo que Dios hace en nuestra vida. Eh, no se puede buscar, no se puede forzar, pero sí se puede anhelar y sí se puede pedir. Yo me recuerdo un libro que me regaló el bordo, el bordo de mi esposo. Le digo así, Karen. Se llama Sí, Está flaco. Sí, está más flaco bueno. sí, el bordo. Y sigue, fíjense, ¿verdad? Yeah, sí, sí, sí. el flaquito nah, mío. Nah, nah. <laughs> ay, no. Bueno, el asunto es que mi marido regaló, pero dice: la quinomía va a con permiso, y nos van a seguir con esto. La cosa es que el gordo me ha dado regalos muy lindos y él me regaló el libro El Padre Ama a sus hijos. Creo que Dios lo usó para revelarse de manera distinta, porque había como vacíos que solo él me podía llenar y había como vacíos en mi historia. Ese es el día en mi entendimiento y en mi conocimiento, que a menos que Dios me los diga, yo no los entiendo. A menos que yo me los diga, eso es revelación, algo que llega a ti solo por intervención divina. Y entonces tenía un papá eh, que se iba muchas veces, pero luego tenía a mi papá Gustavo, que fue mi padre adoptivo, del que no había ninguna gota de sangre de por medio. Y él me enseñó que el vínculo perfecto es el amor, no la sangre. Y luego mi papá Melvin, un tío, que de alguna manera, creo que por amor a su hermana, y luego por amor a mí y a mi hermano, se ocupó de nosotros en muchas cosas. Era el más joven de los tres, entonces le atinaba más con los regalos. De verdad, o sea, cool. de veras. Ajá, era el cool. Cuando era Navidad, o sea, llegaba mi papá Melvin y era, ay, eran los regalos que sí le atinan. ya ¿no saben. Entonces, <risa> <risa> ah, ah. pero si me da calcetas, eran de las cool. El cool. Ajá. Y mi mamitita no, mi mamitita me compraba otras, pero la amo también. El tema es que yo tenía como varias referencias. Encontrar a Dios como padre y empezar a disfrutarlo es poder empezar a vivir la fe desde la plena confianza. Uh -huh. Que no tiene, ni siquiera necesito certeza en sí, la certidumbre. No, la fe en sí misma ya es una. Yo puedo descansar en, y si me tocó, como ir viendo que los defectos en de esta relación los aportaba yo. Eh, tenía el miedo aquí, eh, si pido con este papá, se me va. Entonces, no pido. ¿verdad? Sí. Y entonces me costaba un poco acercarme a Dios como proveedor. Y probablemente eso se mirase, miraba a, a, a todas mis relaciones. Entonces, el Señor me enseñó a mí, al mostrarse como Padre, que yo tenía ese derecho, si sí de plano no me sentía digna, no me siento digna en la fecha, pero Jesús me hizo digna. Entonces poder pedirle, poder... ¿Sabe qué seguridad me da? Que no importa qué. O sea, que pase lo que pase. Nadie va a quitar el hecho que Dios es mi padre y que yo sea su hija. Y hay cosas que van a pasar precisamente por ese mero hecho. Dios puede levantar una bandera de... De reclamo sobre mí por las dos cosas. Reclamo por creación y reclamo por redención. La deuda de Maya está saldada y yo he sido, dice la Biblia, que he sido puesta, he sido injertada a la gran familia de Dios. Dios no viene solo. Dios viene con hermanos y hermanas. Dios viene con el sello maravilloso de su presencia siempre en esta tierra a través del Espíritu Santo. Eh, ese padre fue el que también me mandó a Jesús para que esto pudiera ser posible. No. Mira, pues no hay referencia familiar que, como dice Mays, nos alcance para poder expresarte lo que la paternidad de Dios significa en nuestra vida. Esa paternidad lo sana todo. Esa paternidad le da sentido a la vida sin que nada en tu vida tenga que cambiar. Podés estar en medio del caos diciendo, como el apóstol Pablo, y si vivimos, vivimos para él y si morimos también, aquí no pasa nada aunque todo esté pasando, porque él nunca me va a dejar, nunca me va a negar, siempre va a ir por mí. Su sello sobre mí es amor, me ha dado nombre y no tiene intenciones de quitármelo. Quiero recomendarles mucho un libro eh, que, a, que a las dos han leído y les gusta, es mmm, Cartas del Diablo a su Sobrino. Me recuerdo uno de los diálogos donde están estos dos diablitos, el libro está todo en metáfora, y le dice no, 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 lo que pasa es que a él le interesa, le interesan ellos como hijos. No está buscando adeptos, no está buscando eh, meros seguidores. Él está buscando hijos. Y eso lo cambia todo. Sí. Fuera de la paternidad de Dios, toda la búsqueda y todo encontrarlo a Él podría convertirse en mera religión, en esta religión vacía. Así que te invitamos a que lo puedes anhelar y pedirlo. Quiero conocerte como padre. Por favor, enséñame ser tu hijo y experimentarte como padre Sí, yo quiero mencionar algo que eh, se me venía a la mente mientras los escuchaba. Eh, hace un par de meses atrás vinieron a Guate los de Generación 12, que es una banda cristiana, porque se va a hacer una colaboración con Lid, eh, y escribieron varias canciones. Y estaba escuchando, estaban grabando una canción y escuché una parte de una canción que decía algo así. Eh, me recibes, me recuerdas que soy tu hijo, no soy esclavo, que no recuerden lo que ayer ya pasó. Yo no me sabía en la canción, o sea, yo solo estaba viendo en el set como que la en que estaban haciendo, pero miren, en ese lugar se sentía una presencia del Espíritu Santo y a la medida que en esa parte en la cantar y la no volvían a cantar, pues se me quedó rápido y no empecé a cantar y como que te daba esto de, soy su hija, pues, soy su hija, no sé. ¿sí? Y lo uno al, 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 a lo que dice los discípulos le están diciendo Jesús enéñanos a orar y en lo que él dice es digan esto conmigo Padre nuestro y creo que ponerlo en tu boca quién sos tú te recuerda tanto quién sos tú o sea es este pone en esta perspectiva de soy su hija, padre nuestro es mío, empezás a pedirle con otra. De, de otra forma, pues aquí no está pidiéndole no sé qué, está pidiéndole a su hija, porque le, te apropiaste de Dios, pues es Padre mío, Padre nuestro, Padre mío. Tú sos mío, yo soy tuya. Y, y no quisiera ter, que terminemos, y tal vez si lo terminas tú diciendo, porque ya sé que tú quieres mencionar algo, pero quizás alguien está diciendo así como, bueno, ¿y cómo le puedo llegar a decir eso? Pues ya las escuché, y, la form, y lo que Dios nos pide... Eh, como Mike decía, todos somos su creación, pero no todos, tener, no todos permitimos, porque al final Él quiere que todos tengamos eh, esta relación con Él como Padre. Pues. Y creo que eh, está bien que en esta oportunidad eh, tú puedas reci eh, recibirlo como Señor y Salvador, y me gustaría que al final hiciéramos esa oración, porque si tú me decís, bueno, qué chido todo lo que están diciendo, ¿cómo puedo tener yo eso? ¿Cómo puedo ser yo Padre? Porque tal vez... Eh, no he querido hacer esa oración, o, o no sé cómo, cómo, cómo es el rollo de acceder, o cómo le empiezo a decir así, solo así, ¿verdad? Eh, y la Liga nos enseña que eh, lo recibamos como Señor y Salvador, eh, que lo reconozcamos a Él, de quién es Él para nosotros, eh, y solo es haciendo una oración de que sí, la vamos a hacer al final saben que en el Antiguo Testamento Dios se revela poco a poco y se presenta como en la historia de Pablo Reyes, eh sucede desde que escoge a Abraham creo, que, creo, no estoy segura que la primera vez que se le presenta a alguien es a Jacob ¿verdad? No, no me lo recuerdo mucho pero creo que es Jacob y entonces Dios va diciendo sus nombres conforme pasan guerras y conforme pasan sucesos a Moisés se lo presenta de una manera, yo soy sanador, yo soy Rafael, yo soy Nicis, como un estandante de victoria. Pero pronto viene Jesús y dice, bueno, se va a pensar? presentar a mí, no, oh, eres padre. padre. O sea, padre es la forma en que Jesús presenta Dios, y aunque sus demás tarjetas de presentación, uff, claro que son muy útiles y muy adecuadas para nuestra humanidad, la de padre es la que resuelve nuestra eternidad. Sí. Pero yo lo que un paso más exagerado. ¿Cuándo? En una relación también dice, tenemos el espíritu de adopción, Pablo, por el cual clamamos Abba, Padre. Ya no lo dejan Padre Nuestro, lo dejan en papito querido. O sea, una cosa es que yo diga Padre Nuestro y otra cosa es que a través del espíritu lo conozco tanto en intimidad que ya no hay un... Eh, Su Majestad Padre Nuestro, sino que ya hay un abrazo, ya hay un papito en... ¿Cómo dice? A Padre papito. Uh -huh. Entonces... Yo creo que esto nos da una cercanía, pero es una cercanía de autoridad. La cercanía más intensa que existe con alguien es la paternidad de autoridad. Entonces nos deja todo el respeto, toda la devoción, toda la honra, pero también todo el abrazo, todo el amor, todo el, todo el cariño, toda la cobertura de él. Entonces, sí, en nuestra vida hemos estado como, sí, Dios ha sido mi sanador. Sí, Dios ha sido mi proveedor. Eh, ¿Qué es proveedor? san jireba. Ya no me es paz, mucho y lo cambié, ¿verdad? Sí, Dios pide mi paz. Y luego él se nos presenta como padre. Es una relación de autoridad muy íntima y muy hermosa. Y lo otro que quería decir es que Dios es un padre perfecto. Si nuestra referencia a paternidad no ha sido la ideal, él es un padre perfecto. Entonces él no es un padre. Eh, él no es un padre con errores. Entonces todo lo que él hace, cada corrección, cada jaloncito de orejas, cada jalonón de orejas. Cada que no nos va a buscar y deja que regresemos, soniendo a ser, diciendo, padre, pero él sale corriendo. O sea, cada quien esperó eh, es porque es un padre perfecto. Entonces, nos toca muchas veces estar dentro de esa casa y decir, ay, padre, quiero celebrar. Llevo muchos años en tu casa, pero no te he disfrutado como padre. O pues, padre, me voy a dar un meacolazo que te pido que me recibas. Ni lo he pronunciado, anillo, túnicas, sandalias. Es un Padre perfecto, que ama perfectamente, que provee perfectamente, que corrige perfectamente, que abraza perfectamente. Así que la perfección de la paternidad está en Dios. Y Él quiere, siempre ha querido, siempre ha querido. Dios nos creó y todo lo que puso dentro de nosotros y, 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 y todo está hecho para relacionarse con nosotros. Y lo que quiere ser en nuestra vida es eso. Padre, la plenitud de todo. Como dijo Jesús, mi padre, mi madre, mis hermanos, Dios es mi familia. Y lo que queremos compartir contigo hoy es eso precisamente. Y le voy a pedir a Meli que seas tú la que nos dirija en oración. Eh, ningún ser humano, por bueno que sea, por atinado que sea, por mucho que lo amemos, será la referencia de la paternidad de Dios. En todo caso es al revés. Podemos verlo a Él y aprender. Así que no hagas que tu historia impida eh, poder acercarte a Él. Porque de verdad no habría referencia. No importa que él está listo, él quiere, eh, él es padre para siempre. Y está dispuesto a caminar con nosotros eh, las veces que sea necesario. Y a empezar de nuevo las veces que sea necesario. Todo en él es bueno. Su corrección, su instrucción, su ternura, su amabilidad, su paciencia. Todo en él es bueno. Eh, y esa es la palabra que va a definir. Definirte, hija. Eh, que es más un de quién vengo, pero también de quién soy. Sí. de quién soy. Sí. Bueno, si quieres reconciliarte con Dios y te, te echar tu colazo y, y el Espíritu Santo está ahí hablando, o bien si tú nunca has hecho o nunca has reconocido a Dios como tú, Señor y Salvador, te vamos a dar hoy, hoy, la verdad es que es Dios, porque la verdad es que no es que lo hayamos hablado antes, pero Dios te da la oportunidad hoy de que lo recibas como Señor y Salvador y lo único que tienes que hacer es repetir una oración con tu boca, confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón, que eres tu Señor y tu Salvador. Así que en donde quiera que estés, si quieres poner pausa y regresar a tu casa y hacer esta oración, hazlo. Si quieres estar en el carro o estar a solas para hacer esta oración, como tú querrás, lo importante es que lo hagas. Y vamos a cerrar nuestros ojos, ¿sí? Dios, muchas gracias por cada amiga mía, cada amiga no es quien, quien nos está escuchando en este momento. Eh, señor, yo sé que por ahí hay personas que quizás eh, se separaron de ti por alguna razón por alguna circunstancia que vivieron Dios, pero yo te pido Padre que hoy Señor eh, ellos están queriendo regresar ellas están queriendo regresar Padre, y te pido Señor por todas estas personas que hoy te reciben como, como Señor y Salvador, y solo tenés que decir esto Padre, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador, gracias por haber muerto en la cruz por mí sé que si hoy muero yo iré contigo al cielo porque tú me has salvado. Te reconozco como Señor y salvador de mi vida. Entre en mí, haz cambios en mí. Hoy te digo que sí. Gracias por tu paternidad, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cada vez que alguien eh, reconoce a Dios como Señor y salvador. Y yo sé que hoy hay fiesta en los cielos porque tú estás recibiendo a Dios como Señor y Salvador. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Esa es la decisión <risa> importante de tu vida, la verdad. Eh, así que muy bien hecho. Y, sí. y sabes que allí, mando necesita compartirle este episodio a quienes quieras. Y gracias por vernos el día. Claro que sí. El Padre viene con familia. Busca una iglesia para congregarte, porque de eso se trata. Con Jesús y con, este, con esta nueva etapa en la vida en donde Dios es Padre, hay una familia de Dios para que crezcas acompañada y acompañando. Gracias por habernos acompañado hoy. Ustedes, a nosotras, que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Expuesta.